1: In Washington Calling, de nieuwe Amerika-podcast van de Telegraaf... gaat correspondent Paul Jansen iedere week met mij, buitenlandredacteur Thomas Blom... in
0: gesprek over de stand van zaken in de Verenigde Staten. Van de polarisatie in de politiek tot de bizarre cultuuroorlog... en van de American Dream tot de rafelranden van deze bikkelharde
1: maatschappij. Naast de veelvoud aan thema's komen uiteraard ook de persoonlijke belevenissen... van de voormalige hoofdredacteur van De Telegraaf aan bod. Washington Calling vanaf zaterdag 16 september bij De Telegraaf. En je kunt je nu abonneren in je favoriete podcast-app.
2: Good afternoon. Dit is your captain speaking with just a little flight information.
1: Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, welkom bij weer een nieuwe editie van Inchecken. We zijn terug van vakantie, een beland in een politiek turbulent seizoen. De krimplannen van Schiphol die gaan door, dat weten we sinds deze week, maar of de sector nu moord of brand schreeuwt of niet. Maar kan Brussel dan nog dwars liggen? Of de rechter dan? En hoe komt dat dat uiteindelijk de consument moet bloeden voor de krimpagenda van het demissionaire kabinet? Nou, we hebben weer een hoop te bespreken. Ideke, welkom terug. Uh, we wisselden elkaar mooi af de afgelopen weken. Uh, jij hebt uh, hier een keer alleen gezeten, daarna ik. We zijn er weer allebei. Goede ja. kans gehad?
2: Ja. ja, lekker. Maar goed, uh, toen uh, kwam ik terug en... Uh... Nog vol aan de slag met waar we het uh, over gaan hebben. Maar goed, ik heb een vakantie van uiterste gehad van 40 graden tot 14. Dus uh, alles. Dus uit Frankrijk, uh, ik zat in dus Zuid-Frankrijk. Holland zomerweer, regenbuien... Ik kwam op een camping en toen was er een hittegolf aan de gang. En toen dacht ik van, ja, waarom hebben ze hier toch een overkapt zwembad? En dat kon dicht, open en dicht. Ik denk, wat een onzin. Nou ja. ja, een paar dagen later wist ik het, want was de temperatuur gezakt tot 40 graden in de Pyreneeën <laughs> En moesten mensen in de bergen met uh, sneeuw uh, gered uh, worden.
0: die je, je erop. Ja, er
2: hulpdiensten al. moesten, ja, door uh, wandelaars. Die verrast werden door de sneeuw, omdat het weer was uh, omgeslagen. Ja. Ja. Wat dat betreft, uh, heel afwisselend.
1: ja. Ik kom net terug nog van een weekend in de Ardennen. Wij hadden het dan weer dusdanig warm dat we eigenlijk na elf uur ochtends alleen maar in, in de schaduw konden liggen. Dat was ook geen straf. Veel boekjes gelezen. Op zich wel lekker. Nou, we zijn er weer. Ja, het is niet voor de eerste keer dat we die krimplannen gaan bij de hoorns vatten. Laten we nog even kort samenvatten hoe we hier zijn gekomen. We gaan even terug naar vorig jaar juli. Toen kwam voor het eerst naar buiten. Dat was te midden van al die chaos rondom Schiphol. Dat ook nog even werd geroepen. Oh ja, Schiphol moet krimpen. In, in tegenstelling tot hè, wat veel, denk, veel mensen denken... speelt daarbij niet zozeer de uitstoot het rol. Het gaat om het geluid. Dat klopt, hè?
2: Nou ja, dat zegt de minister. Maar daar komen we zo meteen even op, op terug.
1: Ja. Ja, even die krimpagenda die vraagt om een zogenoemde balanced approach. Daar was in eerste instantie, leek het eventjes op of alsof dat genegeerd ging worden. Dat maar... wordt ook
2: genegeerd. Maar... Nou ja,
1: die zijn ze nu aan het volgen.
2: Ja, maar voor een deel. Nou goed, nu gaan we al vrij snel de diepte in. Ja, even allereerst, uh, wat is een balanced approach? Een balanced approach is dat je... Dat is een vastgestelde procedure op basis van de EU. Ja. Eigenlijk houdt dat in dat je pas als laatste maatregel... om de herrie te beperken, mag je het mes in de luchthaven zetten. Dus je moet eerst kijken naar een andere vloot... andere aanvliegroutes, andere manieren om herrie te beperken. En pas dan mag je zeggen... We gaan terug. Ja. En uh, ja, wat de minister eigenlijk vanaf het begin af aan gedaan heeft... is dat hij steeds uh, met een getal komt van... het moet terug naar een aantal vliegbewegingen. Uiteindelijk na negen maanden heeft hij dat proces ingezet... op lasten van Brussel. Maar dat is pas eigenlijk het definitieve verhaal. We hebben ook nog een eerste stap naar 4,60 jaar.
1: experimenteerregeling. Dat wordt de
2: experimenteerregel genoemd... om het lekker verwarrend te maken. Ja. Maar daarin heeft de minister niet de balanced approach gevolgd. Klopt. En dat ligt nu onder de rechter.
1: Ja, want in die experimenteerregeling... Nou ja, het wordt een beetje gezien als een soort tussenstap. Uh, een soort eerste stap richting een definitieve krim van de luchthaven. Ja. Maar wat houdt het nou precies in? Nou,
2: het gaat erom dat... Uh, ja, we gaan, we gaan lekker de diepte in uh, vandaag, jongens.
1: We hebben het vorige keer over sportreizen gehad. Dus we diepte. kunnen ons wat permitteren.
2: Nou, uh, vroeger... Meer dan tien jaar geleden werd uh, de herrie gemeten met herriepunten rondom Schiphol. Dat bleek in uh, twintig jaar geleden al niet meer werkbaar. Want dan moest je dus, uh, bijvoorbeeld hè, als je teveel over één punt had uh, gevlogen, ja, dan mocht dat bijvoorbeeld niet meer vanaf ging, begin november. De dicht. Da, ja, ja, als het ware. Ja. En dat was in de praktijk niet werkbaar. Toen is er jaren gesproken onder leiding van toenmalig minister Hans Alders om te komen tot een nieuw systeem van aanvliegen en baangebruik. Maar dat aantal, uh, dat aanvliegen, dat is gekoppeld... aan 500.000 vliegbewegingen, zoals het eigenlijk gewoon... de afgelopen tien jaar in, in de praktijk ook was. Ja. Maar omdat die 500.000 nooit uiteindelijk door het kabinet... formeel is vastgelegd, naar mijn weten door politieke spelletjes... zegt de minister nu, ja, ik val terug op dat oude systeem. Ja. Dus eigenlijk gaat hij weer doen alsof we weer in 2008 zitten. Ja. Maar het huidige aantal vliegbewegingen past daar niet op. Nee. Dus hij heeft nu een aparte tijdelijke regeling bedacht... dat er toch doorgevlogen kan worden. Ja. Nou, daar zijn ze in sommige kernen rond Schiphol heel erg boos over. Want dat betekende dat de grenswaarden omhoog moesten. Ja. Van die handhavingspunten. Misschien heb jij het ook meegekregen? Nou, nog niet aan de lijve. Nee, maar goed, in ieder geval. Nou, dit is omgeven met allerlei inspraak. Onder meer van de zogeheten omgevingsraad Schiphol. Ja. Die gooide eerder dit jaar de kont tegen de krip. En nu heeft de minister zich kennelijk toch die kant uit weten te duwen. En ze zijn onlangs ze zijn uh, zijn ze door de pomp gegaan. Ja.
1: Want dat was een beetje hè, het moment wat, wat Harbers, die zei dat ook. Van nou, er zijn nu twee rechtszaken geweest. Een eerste aanleg en een tweede aanleg. In de eerste aanleg haalde de rechter er een streep doorheen. In de tweede aanleg zei de rechter, nee. Kan toch wel, die experimenteerregeling zonder balanced approach? Toen die raad ook nog eens een keer door de pomp ging, dat was volgens mij eind augustus. Toen kwam Harbers met, oké, okay, hoppatee, we gaan door. Vorige week kondigde hij dan dit aan over de experimenteerregeling en wat daarna moet volgen.
0: Nou, wat we vandaag besloten hebben is om die regeling ook in te voeren op het eerst mogelijke moment. En dat is met het zomerseizoen van volgend jaar. En dan is het aantal vluchten op Schiphol zo'n 460.000. Wat we in de tweede plaats vandaag besproken hebben is, dan moet je ook nagedenken, wat is een regeling voor hooguit een paar jaar? Dan moet je ook nagedenken, hoe ziet die structurele oplossing eruit? En dat is uh, wat we vorig jaar aankondigden.
1: Nou, heel kort samengevat, 460.000 vluchten dus vanaf volgend jaar de, de zomerperiode. Die gaat volgens mij eind maart in. En daarna gaan we verder terug. Dat zou 440.000 vluchten worden, maar Harbers die kwam met een, een nou ja, hij noemde het, hè, hij beschreef het als een set maatregelen om al flinke winst te boeken. Daar hebben we ook een fragmentje van. Ja, er zijn heel veel
0: maatregelen, we hadden het zelf wat voorgesteld, er zijn heel veel maatregelen uit de sector gekomen, die zijn allemaal beoordeeld of ze ook uitvoerbaar zijn, of ze kunnen, of ze genoeg geluid opleveren, et cetera. Dan blijven er een paar maatregelen over om dit geluidsdoel in te voeren. Dat is in de eerste plaats uh, s'nachts stillere vliegtuigen uh, gebruiken. In de tweede plaats het gebruik van de secundaire baan, dat zijn de banen die de meeste overlast geven, nog verder beperken. In de derde plaats het aantal nachtvluchten beperken van 32.000 naar 28.700. En dan kom ik aan het, de beperking van het aantal vluchten in totaal. En uh, dat zou dan 452.500 worden. Ja,
1: hij zegt hier een beperking van 452.500. Hij bedoelt zoveel blijven erover. Dat is even voor een kleine geruststelling. maar het is natuurlijk nog steeds heel veel eraf. En dat gaat gebeuren per november 2024.
2: Ja, en dat, zegt... is, dat is dus het grote probleem in dit verhaal. Ja. Hij wil iets op in november 2024, maar hij haalt het zelf al niet eens. Eh, dat heeft hij vorige week ook gezegd. Ja, van, klopt. Hij heeft, eh, ik hij ik, zegt ik niets... haal het niet. Ik hij... Haal het niet. Dus nee, het probleem... hij
1: zegt iets geks. Hij heeft een geluidsdoel gesteld. Ja. Dus hij koppelt het nu los van het aantal. Maar hij heeft tegelijkertijd zelf gezegd. Ja, het geluidsdoel moest min 20 zijn. En ik haal maar min 15.
2: Ja. Dat voelt raar. Ja, en dit is natuurlijk koren op de molen van uh, de luchtvaartmaatschappijen. Die ja. zeggen van ja... Wat ben je nou aan het doen? Ja. He, uh, je hebt een geluidsdoel. Je gaat allemaal draconische maatregelen nemen. en je haalt het niet eens. Waar ben je nou mee bezig?
1: Ja. Tegelijkertijd heb ik me ervoor dat de omwonenden zeggen: van ja, uh, kerel, haal die bel dan een harder erheen.
2: Nou kijk. Het is een beetje van twee zijden niks. Nou ja, goed. Het is de vraag of de omwonenden hier ook de praktijk leert. dat de overlast. een groot deel van de klachten. maar door een hele beperkte groep gedaan wordt. Ja. Of, of dit eigenlijk wel de oplossing is om met het vraagstuk om te gaan. Maar goed, daar zou je een boek over, over kunnen schrijven.
1: Ja, maar want, goed, als je, geluid, want, als je geluidsdoel stelt,
2: jawel, dan moet je, maar, je halen. Nou ja, kijk, uh, nog even terug. Dat geluidsdoel, hij heeft uh, gezegd... het moet volgend jaar min 20% zijn. Ja, waarom volgend jaar eigenlijk? Nou, dat is dus volstrekt arbitrair. Hij had net zo goed een jaar later kunnen zeggen. Ja. En dan had hij bijvoorbeeld dat plan van KLM gewoon kunnen gebruiken. Ja. Dus dit is... Het riekt aan alle kanten echt naar een politiek spelletje. Ja. Want, Want hij, Waar, waar hij zijn kwam... ze bang voor?
1: Want als je zo'n datum stelt... dan lijkt het alsof er daarna een consequentie zou volgen.
2: Nou ja... Die is er volgens mij niet. Die datum heeft hij zelf bedacht en uit de lucht geplukt. Voor zover ik dat kan overzien. Niemand heeft dat aan tegen hem gezegd. Je moet nee. november 2024 moet jij, uh, moet je, moet je stellen. In de
1: kabinetsperiode uh, als ze niet gevallen waren, is ja, dat?
2: Het? Misschien. Maar uh, ik denk dat het meer ingegeven is van wat is realistisch, ook richting uh, de luchtvaartmaatschappijen, om hun plannen daarop in uh, te stellen. Ja, ja, okay. kwam vorig jaar ja. juni kwam je ermee. Dus ik denk dat het meer op, op die koers zit, maar vanaf het begin af aan is hij gaan schermen, want dat geluidsdoel, dat is pas na negen maanden is hij daarmee gekomen. Hij is ja. Vorig jaar heeft hij eerst aangekondigd, het wordt 44. Ja,
1: daar hebben wij het hier nog over gehad. Wij waren toen naar Brussel geweest, waar ze, nou, geluidsnormen uh, hanteren. Ja. Toen zeiden we, goh, wat een goed idee.
2: Dus ja. toen had hij eigenlijk meteen min 20 moeten zeggen. En ja. je kunt over die datum, ja, is dat nu realistisch? Hè? Kun je dat vragen van, van zo'n sector? Hè, je, het is geen brood wat je koopt, een vliegtuig. Dus enige hè, realisme bij een vervanging van de vloot... Dat is ook niet onlogisch. Ja. Maar er speelt natuurlijk ook iets anders. Want ja, die minister die heeft gerekend met oude cijfers om te komen tot die 4,60. Ja. En uh, ja, KLM is daar wel op in een heel laat stadium mee naar buiten gekomen, vind ik zelf. Ze hebben vorige week een brief daarover gestuurd naar uh, de Tweede Kamerleden. En ze hebben dat eigenlijk ook, Marja Rintel heeft dat niet gezegd op televisie, dat de minister heeft geschermd met de verkeerde getallen. Nee. Want het gaat erom, de minister die heeft kennelijk de vloot uit nee, 2014 heeft gepakt om te komen tot die 64. Uh, en dat je denkt, ja, maar het gaat toch om nu. Uh, er is toch, zijn toch veel minder vier, uh, 747's. Ja. Dus dat is ook heel erg raar. Dat heb ik aan het ministerie gevraagd. Waarom ze dat uh, gedaan hebben. Kam kwam een heel vaag antwoord uit. Van, uh, ja, we vallen terug op 2008. En, nou, compleet arbitrair. Ik zou verwachten van, hey, als je kijkt naar de herrie nu... Ja, dan moet je ook kijken naar de huidige vloot. Ja. En, Grappig genoeg heeft het de Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum... die heeft dus voor KLM berekend wat de geluidsruimte is... op basis van de huidige vloot. En die komt op 487,500 uh, in plaats van die 4,60.
1: Dat is ongeveer wat er nu aan slots beschikbaar is. Dat wordt alleen niet gehaald. Precies.
2: precies. Ja. Dus ik denk gewoon... ja, waar, waar is de minister hier nu mee bezig? Ja. Nou, Ik denk dat de minister vooral bezig is om... Hij wil heel graag een gebaar brengen, uh, doen naar de omwonenden. Dat is een beetje mijn gevoel. Maar dat getal, die 440, dat is gewoon uit de lucht geplukt. Oh, laten we dat maar doen. Oh, oh we moeten ook nog uh, een geluidsstoel erbij verzinnen. Maar goed, dan komt Brussel om de hoek kijken.
1: Ja, nou, wacht even, daar wil ik even zo heen. Want uh, ja. gaan we gaan eerst even... Oké, okay. uh, november 2024... Daarmee wordt gelijk ook in hè, de stukken die, die, Harbers, uh, die vanuit het ministerie komen, wordt gezegd: ja, dat betekent dat een aantal plannen die zijn ingediend, hè, KLM bijvoorbeeld, van nou, we gaan de vloot uh, in, in jaren uh, vervangen, waardoor die 40% stiller wordt. Er zijn nog een aantal andere voorstellen geweest, zoals een volledige nachtsluiting. Ja, dat is allemaal niet haalbaar voor die datum, schuiven we aan de kant. Dat is natuurlijk, om maar te zeggen, ja, het is ook wel een beetje makkelijk om op die manier te doen. Hij heeft natuurlijk gelijk, hè, het is niet haalbaar voor die datum, want je kan inderdaad niet. Die hele vloot in één keer ratsenklats door de sweater, nieuwe toestellen erin. Maar ja, het voelt een beetje arbitrair.
2: Ja, dat is alles aan dit hele verhaal. Het ja. voelt arbitrair, de getallen zijn arbitrair, de data die gesteld worden zijn arbitrair. Het geluidsstoel is arbitrair.
1: Hij zegt ook trouwens, die experimenteerregeling is een plan voor een paar jaar en we gaan er maar een half jaar mee werken.
2: Ja, nou ja, goed. Het, onder de rechter ligt ook nog de vraag of deze regeling daar ooit eigenlijk voor, voor bedoeld uh, is. Ja. Nou ja, goed. Ja. Dat is ook weer een andere discussie. Het heeft in
1: ieder geval nogal gevolgen, want als we dit gaan doen... Nou Je ja, had al een stuk met, met de OR van KLM, die zeggen ja, hierdoor zouden wel eens een paar duizend banen op de tocht kunnen staan. Ja. Dat, dat is schrik, en dat is alleen KLM.
2: Dat is alleen KLM, maar die is de, die is de grootste slachtoffer uh, naar verwachting. Hè? Ja.
1: Maar het heeft, dat heeft toch dat, een hand-trickle-down effect? Ja, uh, zeker. Dat betekent ook dat uh, de, de toeleverancier van... Uh, nou, ja, Schiphol, noem het al maar.
2: Schiphol. Uh, de taxichauffeurs hebben straks minder werk. Dat kan invloed hebben op de congressector ja. bijvoorbeeld. Hè, want de congresssector, die krabbelt ook net weer op. En populaire congressteden moeten direct aangevlogen. Makkelijk aan te vliegen zijn. Maar kijk, het, het hele treurige van dit verhaal... is dat het dus met name vooral de Nederlandse... Economie uh, gaat treffen, ja, want ja. gisteren begreep ik dus van onze slotcoördinator, dat is de meneer die die verdeelt de, de slots, ja. de, de landingstijden ja. onder de luchtvaartmaatschappijen. Hij houdt nog 12.500, heeft hij nog in de achterzak voor nieuwe toetreders. Dus ze gaan nu eigenlijk KLM onder druk zetten om vluchten in te leveren. Volgens gaan ze de concurrentie ook nog meer uh, ruimte geven op Schiphol. Ja, dat dus... geldt
1: natuurlijk voor Transavia. Transavia zit in die nacht, waarin beperkt moet oh, worden. Ook dat nog, um... dat, dat is
2: de volgende. Dus dit dus ja. is voor KLM voor de netwerkmaatschappij, die intercontinentale verbindingen hebben. En dan hebben we nog onze vakantievliegers, ja. die zijn allemaal afhankelijk van de nacht.
1: Ja. Ja, Correnda en Toei zijn wat minder gebonden aan Schiphol. Die wijken gewoon uit. Dat zie ik Die Corenden kunnen in.
2: uitwijken, maar voor Transavia is de toekomst echt wel heel uh, moeilijk. Maar ja, ja, ik hoor ze ook niet. Dus ja, wat dat betreft denk ja, ik van... Ja, heb je dat dan ook ja. niet een beetje aan jezelf te danken?
1: Ja, Transavia was heel snel met, met een eerste reactie op het, uh, op het plan, maar ja.
2: Nee, uh, maar waar, waar, waar heb je ze nou ergens gezien? Op televisie? Op, ik ben een
1: millennial, hè? ik kijk geen tv. Maar ik heb of verder zo, op ik, de socials? Ik heb ze ook niet gehoord op een podcast, nee.
2: Het is heel stil en uh, ze hebben wel iets ge gedaan met onze uh, collega's van uh, Noord-Holland oh ja. ja. over de vlootvernieuwing. Maar ja, ik denk van ja, kennelijk vindt, vind, vind, uh, ja, ja krijg maar... je daarmee je zorg over, uh, over het voetplicht? Ja, Ze zijn
1: natuurlijk wel onderdeel van die rechtszaak. Maar ja, goed.
2: Ja, of maar als je nou toch op... aandacht wil ja. uh, voor het feit dat, dat je hele bedrijfsmodel op de tocht staat. ja. Ja. Dat lijkt me toch wel dat je dan toch wel iets harder aan de bel kunt trekken. Maar dat... goed, bij alles wat de KLM-groep doet op dit moment... denk ik bij alles van ze zijn gewoon bang voor ja, hun aandeelhouder. Er zit een hè? Ja. Ik vind ze gewoon zo stil. Waar is dat blauwe leger? Ja die hadden toch gisteren op de stoep moeten staan in Den Haag... toen de Tweede Kamer uiteindelijk de bel uh, liet vallen. Nou,
1: daar twaalf moeten gaan zitten om elf uur. Dat is nog wel grappig. Dan krijg je dat die Extinction Rebellion gelui om twaalf uur aankomen... en denk je, shit, er zitten al 27.000 KLM'ers. Ja, um, dus maar, ja. maar vind
2: jij dat nou ook niet? Nee, ik
1: vind het ook gek. Want ik zou inderdaad zeggen, bedoel, uh, los van, van of je van mening bent... dat de luchtvaart moet krimpen of niet... het lijkt mij dat als je als bedrijf getroffen wordt dat je dan toch wel inderdaad wat standpijn gaat maken.
0: Ja, we um, hebben een
2: petitie, zei iemand op LinkedIn gisteravond tegen me. Want ik had deze vraag op LinkedIn gesteld. Ja. Van waar is het blauwe leger eigenlijk? Ja. Ja, nee, we hebben twee petities. Ik zeg, dat is toch. Een, wie kijkt er nou naar zo'n petitie? Ik zeg, jullie moeten gewoon in alle kranten, op alle tv's, op alle socials zijn. Ja. En die terughoudendheid, en je merkt gewoon bij KLM, intern is onbehagen ook daardoor eigenlijk over de leiding. Ja. President-directeur Marjan Rintel, die zit er sinds vorig jaar. Ja, ze is aangesteld door Kaag. Ja, is Rintel de figuur die in opstand komt. He, zij is iemand, Ze heeft gezegd in interne podcast... zij is iemand voor de verbinding. Ja, is iemand die de verbinding zoekt... in deze fase van, van de onderneming... is dat de juiste figuur. Ja. He, ze hebben Pieter Elbers natuurlijk... Uh, aan de kant gezet vorig jaar. Ja, dat was toch een wat stevige figuur. Ja. ja, die hebben ze natuurlijk ook met reden aan de kant gezet... dat ze geen last meer van hem wilden hebben in Den Haag. Maar ja, dat is toch al met al... is het toch een beetje een vreemde gang van zaken... vind ja. ik, bij KDM.
1: Aan de andere kant denk ik, hey, oké, okay, we hebben het over verstrekkende gevolgen. Um, het is ook minder herrie. Daar was het wel om te doen.
2: Nee, Daar kom je. je dan wel uit. Dat hoop je.
1: Nou ja, uh, het lijkt mij dat als je het geluidsdoel wat je zelf hebt gesteld niet haalt, dat je vervolgens harder gaat ingrijpen. We hebben nu... Hè, ja, uh, ik ben ook een, heel een, erg
2: benieuwd wat de ILT gaat doen.
1: Nou ja, hetzelfde geldt voor, die, voor de Maatschappelijke Raad Schiphol. Die is volgens mij opnieuw bezet, onlangs. Mm -hmm. Met um, allemaal
2: anti-luchtvaart, min, minimaal elf mensen zijn totaal anti-luchtvaart. Ja,
1: uh, daar nou hebben ja, een stukje de, over
2: geschreven. Vonden blijk, ze niet leuk? Blijkbaar.
1: Nee, maar ja, tegelijkertijd kan ik me daar ook voor voorstellen. Als de maatschappelijke raad Schiphol. de maatschappij vertegenwoordigt en de maatschappij is. is misschien zo. dan is het niet zo gek dat ze erin zitten. In ieder geval ja, denk ik, ja, die, ja, zullen, ja, die ja. hebben nu wel een stok om mee te slaan. Als er minder herrie is, is dat voor die omwonenden ontzettend fijn.
2: Ja, dat, dat hopen we dan maar. Dat, dat dat inderdaad zo is. En ja. dat er niet allemaal A380 zijn schip op. Nou, dat
1: allemaal. is een beetje de vraag. Hè? Want wat gaat er nu dan vliegen? Gaat ja, iedereen... daar willen ze
2: wel iets aan doen qua. Maar dat staat, ik heb daar vorige week even over uh, gevraagd. Onder meer ja. bij Transavia. Want uh, je, hey, toestellen voor in de stille nacht. To, to, toestellen in de nacht. Rut. En ik weten jullie al wat met wat voor vliegtuigen je dan mag gaan vliegen? Nou, geen idee. Het heb geen een, informatie. Het over. schijnt
1: uh, een KLM plan te zijn, werd mij verteld. Ja, klopt. De bronnen. En dan vervolgens komt het ministerie daarmee... en vervolgens wordt niet duidelijk wat het plan is. Maar Transavia is toch onderdeel van
2: nou, het ja, concern waar KLM in zit? Zij zeggen dat zij nog geen input hebben gehad van Schiphol uh, daarover... Ja. en van uh, de staat. Maar uh, nog even terug. Bij dit alles uh, vind ik het toch heel vreemd dat... Uh, kijk, Harper zegt van... Volgend jaar november dan 452, 500. Nou, dat is natuurlijk nog maar de vraag of, of ze dat redden ja. met Brussel. Gisteren begreep ik van de slotcoördinator dat het zeker één tot twee jaar duurt... om dat echt goed voor de luchtvaartmaatschappij voor te bereiden. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat toch een beetje te krap is. Ja. En boven dit alles zweeft nog steeds boven de markt. van. Harber zegt van, zojuist in het fragment ook van... ja, nee, we moeten toe naar een nieuw stelsel. Over het vorige stelsel, daar hebben ze tien jaar over gedaan en ze hebben het nog niet voor elkaar gekregen in Den Haag. Nee. Dus ze beginnen nu eigenlijk weer opnieuw in 2008. Ja. Alles moet weer doorgerekend worden en dat gaat echt jarenlang duren. En ik denk van, ze hebben met de commissie MER, met de omgeving, hebben ze dat nieuwe aanvliegsysteem bedacht. Ja is door de Tweede Kamer geaccordeerd.
1: En even, hè, dat, dat nieuwe aanvliegsysteem dat had als voordeel dat eigenlijk ook geluid.
2: Ja, ja, ook geluid. En dat ik denk van, je kunt dat zo uit de laad trekken. En dan is het hele probleem van de handhaving... is in ieder geval al vastgelegd. En nu zit je dus eigenlijk nog jaren in een ja. soort van onzekere situatie. Dat blijf ik gewoon heel gek vinden. Ik heb het zelf aan de minister gevraagd. Maar goed, die blijft gewoon volhouden. Nee hoor, nee hoor, ja. dat kan niet, dat kan niet. Nou, volgens mij zou dat gewoon prima kunnen. Maar het ontbreekt gewoon alles ademt gewoon toch een politiek spel. Ja. Enerzijds om de omgeving te vriend te houden.
1: En ik krijg een beetje remkesgevoel. Niet alles kan.
2: Niet alles kan. Ja, maar goed. Nee, je, kunt kan niet,
1: niet. je kan niet en de omgeving tevreden houden. en de airlines. en oh, de milieugroepen. en ja. alle politieke partijen. Dat kan niet.
2: Dat is nee, maar ik denk ook niet dat de milieugroepen hierna nog. dat, dat ze tevreden zullen ja, dat, zijn. Dat, dat, dat denk
1: ik ook niet. Nee. nee, ik denk de dus, wonenden ook niet.
2: Dus dat, dus dat gaat nog een hele, hele uh, lange ja. soop worden. En eigenlijk komt het er dan toch op neer. van, ja, Het kabinet had gewoon eerder moeten schakelen met die 500.000. Ja. Ze, ze wilden toen teveel. En toen is dat door kruis, door de stikstofuitstoot uh, spraak. Uitspraak van de Raad van State in 2019. En toen hebben ze eh, ChristenUnie D66 in het kabinet. Die hebben dat kennelijk, omdat ze het weer hadden gekoppeld aan Lelystad... hebben dat opgehouden... Ja, dat is achteraf gezien gewoon heel erg uh, het is toch jammer wel, geweest. Het is toch
1: wel de, de politiek van de afgelopen tien jaar ten voet uit. Gewoon een, een moeilijk dossier met labmiddeltjes overeind houden en voor je uitschuiven totdat je zo met je rug tegen de muur staat dat je er niet meer uitkomt. Ja,
2: maar dat had helemaal niet gehoeven. Nee, maar iedereen was het gewoon, zelfs die omgeving, ja. die was akkoord met die 500.000. Ja.
1: En dat is het gekke eraan. Ja. Dat is met heel veel dossiers natuurlijk gebeurd. Maar dit, dit, dit is te waanzinnig woorden. En nu heb je dus een situatie waarin niemand tevreden is. En het uiteindelijke gevolg is ook nog eens een keer. Want laten we die er maar even bij pakken. De gewone man, de consument, die wordt in de portemonnee geraakt. Want je krijgt een luchthaven waar schaarste is ten opzichte van, van eerder. Nou ja, uh, ik, ik was geen briljant uh, economiestudent, maar schaarste weet ik wel wat dat doet. Dat maakt dingen duurder.
2: Ja, ja. dat zegt de minister zelf ook in zijn stukken. Hè? Ja, dat en ook in. dat het de schatkist geld kan kosten. Ja,
1: want ontslagen, dus uh, je moet meer uh, uit gaan keren, plus je krijgt minder belasting binnen. Het werkt twee kanten op.
2: Ja. Je krijgt
1: ook gewoon een duurdere luchthaven, want die moet met minder vluchten...
2: Ja, dus zijn... de havengelden die gaan sky high.
1: Zeker. Dus... De airlines die moeten gaan afschrijven op die vliegtuigen, want die kunnen niet meer al die rotaties vliegen. Nou ja, dat betekent dat je stoeltje duurder wordt. Ja, hoe gaat die ticket weer, weer duurder worden? we hebben het hier nou, ja, weer vaak over gehad, maar ja, het gebeurt ik had elke keer weer.
2: Een luchtvaart-econoom schat het denk ik nog beschaafd uh, in: 5 tot 10 procent. Maar dat is ook weer afhankelijk van andere factoren.
1: Hè. Ja, oké, okay, maar als je deze zomer een uh, retourtje naar Ibiza had en betaalde je 300 euro. Nou, heb meteen drie tientjes erbij de neus.
2: Ja, dit is ook wat de politiek wil. Hè? Heel veel politieke partijen ja. zag je in de verkiezingsprogramma's. Ze zitten allemaal in vliegtuigen... maar ze zeggen dat ze toch niet zo van de luchtvaart houden. Zo kan ik het maar eens even interpreteren. Ja. Hè, uh, het is allemaal slecht en allemaal niet goed. Dus enige nuance is, is op dit moment ver te zoeken. Ja, ik vraag me echt af of mensen... of ze daarmee heel veel stemmen gaan trekken. Iedereen lijkt een beetje in een GroenLinks-vijver te vissen... wat dat betreft. ja. Want ja, duurder vliegen. Trek ja. je daar stemmen mee?
1: Nou, weet ik niet. Nou ja, God, het is natuurlijk, je merkt het pas als je weer op vakantie gaat en dan zijn die verkiezingen al geweest. Misschien. Maar ja, die consument die gaat ook gewoon uitwijken. Ja. Dat hebben we de afgelopen jaren al gezien. Bij Brussel uh, zag het... Uh, nou, zwart van de gele kentekens is een beetje een rare formulering. Maar geel ik wel wat van de ik
2: gele, gele kentekens? Ja, precies. En in,
1: bij, uh, bij Münster wisten ze ook niet wat ze zagen. Bij Düsseldorf moet toch ook de vlag uitgegaan uh, zijn ja. vorige week. Ja. Daar krijgen ze dus gewoon uh, al die consumenten langs. Maar ja, dat kost ook geld. Je moet daar weer heen. Of het kost moeite. En dat is waar je geen zin in hebt als je op vakantie gaat.
2: Nee, maar goed, dat kan de politiek op dit moment niet zoveel schelen. Nee, ja. hè? Je ziet gewoon ook in andere dossiers natuurlijk. Hè? Als wij het hier maar, als wij maar de vinkjes kunnen zetten achter onze dingetjes. En al, al exporteren we onze uitstoot naar het buitenland, dat, uh, dat maakt ons dan verder niet uit. De boodschap is helder. Als je wilt vliegen, doe dat vooral in uh, België en. Uh, Duitsland. Ja. En het is natuurlijk heel tragisch, waarschijnlijk voor Transavia.
1: Ja. Ja, want...
2: Want ik vraag me echt af wat daar de toekomst van is op dit moment. Ja. Als zij niet in de nacht uh, kunnen vliegen. Want Lelystad gaat nee, ook niet door.
1: Lelystad gaat niet door. Nou was dat een beetje dat wisten we al. Maar uh, hè, dan ga je als Harbers, die al eerder heeft gezegd we nemen pas in 2024 een besluit het controversieel laten verklaren. van, Nou, laat het maar aan de kamer. Ja, dat is wel heel gratis weggeven. Ja. En die krimpt die, die verklaar je niet controversieel. Heb je een beetje met, met, met gefronste wenkbrauwen naar gekeken. Ja,
2: weet je, het is één groot politiek spel. Ja. Er is gewoon geen lijn meer in te, in, 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 in te zien op dit moment. Nou, hoe nu verder?
1: Oké, okay, want Brussel moet er nog naar gaan kijken. Ja. Wat gaan die doen? Die gaan dus dat pak papier van Harbers uh, doorspitten en kijken of die alle lijntjes ja. hebben uitgelopen. Uh, ja,
2: en... en die geven geen advies, maar een besluit. Hij noemt het een beg... advies,
1: hè Harbers? Ja, maar ik ja. hoorde
2: dus uit andere kringen dat het een besluit is. Ik hoorde uit Brusselse bronnen dat de Europese Commissie er gehakt van gaat maken. Oh. Ja, ik ben heel benieuwd. Dat weten ze, dan... ze al snel,
1: trouwens. Hm? Dat, dat weten ze ook al snel.
2: Ja, nee, goed, daar wordt het natuurlijk... Wel een beetje gevolgd al. Ja. Maar ik heb al een paar. Ik heb uh, in maart de eurocommissaris hierover bevraagd. Toen zei ze van ja, ik zeg pas iets als ik het stuk heb uh, ontvangen. Maar kijk, uh, het reizen wordt duurder. De toegang uh, tot de markt wordt beperkt. Dit zijn doorgaans niet dingen waar Brussel van gecharmeerd is. Dus ik heb echt het gevoel dat, ze, dat de Nederlandse regering de bal op de stip legt om in te koppen door uh, Brussel. Tja,
1: waarom zou je dat doen? Want dan word je teruggevloten. Nou ja, dan heb je een blauwtje gelopen.
2: Dan heb je een blauwtje gelopen en vervolgens... Harvest is, is toch weg.
1: En dan kan je vervolgens tegen de milieuclubs en de omwonenden zeggen... van Ja, dat mag niet van Brussel.
2: Ja, het mag niet van Brussel. Nou,
1: of het mag niet van de rechter, want dat is ook nog een optie. Dat uh, hebben we ook nog, ja. En de verwachting een, is dat... Er natuurlijk hè cassatie natuurlijk tegen de, ja. tegen de, nou ja, de Volgend jaar
2: zomer gaat dat over.
1: Ja, precies. Maar... De uitspraak is waarschijnlijk pas in de eerste helft van januari.
2: Oh, ik hoorde eind dit jaar. Maar goed, nou ja, uh, uh, zoiets.
1: Zoiets. Een beetje... Ja. Uh, ja, ergens in de kerstvakantie hebben wij weer wat leuks te doen. Dat... Uh... Dus, wat uh, kan die dan nog besluiten? Dat die hele experimenteerregeling niet door kan gaan. Nee. Ja, die staat al ingetekend. Nou,
2: ja, die staat ingetekend, maar de slotcoördinator die heeft mij gisteren gerustgesteld. Op dat vlak ik zeg van. Nee, want begin november worden de vluchten uitgegeven. Ja. Ik zeg, nou, als de rechter nou een paar weken later besluit dat het toch niet zo uh, kan gaan. Of dat er toch niet proces niet juist is gelopen. Wat dan? Oh, dan zetten we binnen binnen één dag kunnen we die, uh, kunnen we die vluchten weer in de systemen zetten. Het is
1: gewoon het kettingje van het parkeervak af en huppatee, je kunt er weer bij. Ja, zeg maar. maar
2: goed, kijk. Je vlootplanning, ik weet niet of je dan nog goed zit met je vlootplanning. Dat lijkt mij toch niet. Dat lijkt mij toch ook niet. Dus ja. ik vond dat een beetje makkelijk van onze slotcoördinator.
1: Precies. Hey, dan nog even terug naar Transavia. Hè? Want, want je zei al, hè, als ze niet meer in de nacht kunnen vliegen... Uh, er wordt nu uh, lichtjes gesnoeid in de nacht. Maar die nachtsluiting die zit er wel degelijk in verborgen. Harbers heeft daarvan gezegd... Van, ja, hey, het past niet voor november 2024 om die nachtsluiting te doen. Daar moeten we nog meer onderzoek naar doen. Maar ik heb eigenlijk wel oren naar.
2: Ja, maar dit nou ja. is ook weer zoiets. Weet je, Harpers heeft een tijdje geleden allerlei scenario's op tafel gezet. Eentje ervan was 500.000 plus nachtsluiting.
1: I, en ja. nu
2: ineens zegt hij van: ja, nee, het moet 452 worden. En over die nachtsluiting ga ik ook nog nadenken. Dan denk ik echt van:
1: toch, ja. nou, maar dan ben je teruggefloten. Ergens van: ja, nee, ho, ho, ja, dat kan niet. Hallo,
2: uh, ja. zet dan die 500.000 met, met een nachtsluiting door. Schiphol iedereen, wilde wel. Iedereen gelukkig. Ja. Want omwonenden zijn daar denk ik ook wel uh, voor te porren. Dus. Dat begrijp eerlijk gezegd niet, nou misschien met de KLM groep, dat ze daar nog, hè, die zit natuurlijk met hun netwerk in de vroege ochtenduurtjes. Ja. Daar moeten we nog even verder in duiken. Ja. Waarom dat scenario niet gelukt is? Want daarvan zou waarschijnlijk, ik denk, mijn gevoel zegt dat dat de beste optie was geweest ja. voor iedereen.
1: Ja, dat denk ik ook, eigenlijk. Dat maar ja, wordt vervolgd. Misschien heb je dan toch iets te veel gezeik van alles wat er over de Atlantische Oceaan heen komt met meewind. Ik kan me zo voorstellen dat dat briefje van het ministerie van Transport. ook nog wel eventjes wat gedonder heeft opgeleverd daar. Goed, ja, maar Gaan hij heeft we... het
2: niet inge inge nee. ingediend. Dus ja, ik denk dat dat, uh, dat station in die zin uh, gepasseerd is.
1: Ja. Wordt die vakantie volgend jaar weer duurder? Nou ja, goed. We gaan er in ieder geval... Uh, we blijven het volgen. Tijd voor een last call.
2: Ja, en heren, dit is de last call.
1: Ja, we moeten het ook nog even hebben over de casus Holland-Norway lines.
2: Ja, er was ineens, was, uh... Een, uh, was ineens een veerdienst failliet.
1: Ja, uh, de cruise-verbinding tussen de Eemshaven. Ik weet dat ik een keer Delcel in de krant heb gezet. Sorry daarvoor nog. Heel provincie Groningen kreeg ik over me heen. Was ook terecht. Eemshaven en Christian Sand. Die is failliet. Begin 2022 begonnen ambitieus plan op en neer varen tussen Noorwegen en Noord-Nederland. Iedereen was daar eigenlijk heel blij mee. Er was alleen één dingetje, was men eventjes nou ja, schijnbaar vergeten bij de cruise maatschappij. Er moest een kade worden aangelegd. Want de kade waar ze afmeerden, daar gingen windmolens van afgebouwd worden. Alleen die kade is nooit gekomen. Nou, het gevolg was dat de boot niet meer kon afmeren, begin dit jaar. Mm -hmm. 25 afvaarten geannuleerd, heleboel boze mensen uitgeweken. Eerst naar Kukshaven, vervolgens uh, dan in Emden een nieuwe, uh, nieuwe thuisbasis gevonden. Maar ja, dat is Duitsland, dat is niet Noord-Nederland. Ik kreeg al een hoop mailtjes met, nou ja, uh, de boot zit niet vol. Het casino aan boord is niet eens open, want er zijn te weinig mensen om, uh, om, om er te gokken. Ja, en daar was dan het bericht. Uitstel van betaling en binnen een week uh, failliet verklaard. Ja, ja toch was wel pijnlijk. Het was een hartstikke succesvol uh, idee in het begin. Ja,
2: raar, raar hè, waarom lukt dat dan niet? Hadden ze toch even Willem Blijdorp moeten bellen? Ja. een BNS-groep, een miljardair die uh, heel veel geld heeft verdiend uh, met dit uh, soort. Uh, ja, nou ja, het en... vaartocht tussen Nederland en Duitsland. Ja.
1: Als je ziet dat dat he, ze hadden we volgens mij begroot op 190.000 uh, passagiers in het eerste jaar. En het werden er 240.000. Ja, het animo was er wel. Die ondernemers in Noord-Nederland waren hartstikke blij. Die gingen bordjes in het Noors ophangen in een winkel. Ja, Doe, toch, een geveil... zonde.
2: toch geen goede onderneming die erachter ja, ja. zit. Nee.
1: Ja, of te veel hooi heb je voorgenomen en gedacht. Nou, die kade dat lukt wel. Maar ja.
2: He, je moet toch zekerheid hebben voor de komende 10 jaar wil zo'n investering een beetje renderen. Ja.
1: Klopt. Nou ja, sterker nog, in de Eemshaven hadden ze het liefst gezien... dat. Hè, ze, daar wilde de overheid wel bij springen met een kade... maar dan moest er voor 50 jaar wel een garantie zijn. Ja, dat was ook niet te doen. Ja, dat is, is, dat natuurlijk... is weer te ambitieus. Ja, maar het is ultiem terug. Er werkt ook nog 400 mensen bij dat bedrijf. Ja. Het groeit als kool en het is dan toch... Nou, misschien uh, uh,
2: komt er nog een doorstart?
1: Die kans is er, hoor ik wel. Maar volgens mij blijf je bij hetzelfde probleem zitten. Er is geen kade.
2: Waar zijn de gedeputeerden van Groningen dan?
1: Belletje met de BBB doen. Volgens mij... Nou ja, ja, dus
2: dan moeten die dat toch oppakken.
1: Precies. Aan um, de slag. Precies. Um, over twee weken zijn wij er in ieder geval weer tot die tijd. Nou ja, laat liefst een positieve rating achter waar je dit luistert. En tot dan. Dag.